1: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist interessant? Was ist von Gesprächswert? Was berührt uns? Und äh, ich als emotional kalter Mensch kann das ja gar nicht beurteilen, aber bei mir ist die Frau meines Herzens, der news Waschbär. Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Mickey.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, hast du schon mitbekommen? Darth Vader ist tot. <lacht> <lacht> ja, ne? und es ist wieder, wieder Wasser auf die Mühlen der AfD. Der Mann hat immer eine Maske getragen und trotzdem, ne, die ganzen billigen Gags, das ist wirklich, ist mir fast peinlich, aber, ja. Das ist ja, äh, David Prowse heißt übrigens der Mann, der unter dem Darth Vader Kostüm war, das ist jetzt also im
0: Bild dann wirklich gefühlt nur vier Minuten war. Ja. Also als er einmal die Maske abbekommen hat und dann auf dem Fest mit den Ewoks auch zu sehen als Geist. Ja. Aber eigentlich der Hauptakteur des Ganzen war doch James Earl Jones.
1: Die Stimme von Darth Vader. Genau. Ja, David Prowse war im Grunde nur der Körper, weil er an die zwei Meter war.
0: Und auch da und können wir es nicht genau wissen. Alles hätte unter diesem schwarzen Kostüm sein
1: können. <lacht> ja, das perfide an der ganzen Geschichte ist ja das, was du gerade gesagt hast, stimmt noch nicht mal, weil als er nämlich in dem entscheidenden Moment die Maske abnimmt mal, hm. ist es nochmal jemand anders Nein. gewesen. <lacht> das war auch das war nicht er, weil sich dann der Regisseur noch dagegen entschieden hat und gesagt hat, nee, du bist wirklich nur der Körper hier.
0: Jetzt aber eine Frage, wenn mhm. James Earl Jones ja. irgendwas zustoßen sollte, ja. Gott bewahre, ja. Was sagt man dann über ihn? Also ist dann Darth Vader nochmal? Ja. Okay. Ja. Aber er hat ja noch eine andere Legacy. This is CNN. Das ist ja seine Stimme. Ja, ja
1: und das bringt uns. Nee, also, nee so, also mit CNN können wir uns noch nicht vergleichen. Da müssen wir eine andere Überleitung finden. Ah ja, wie kommen wir jetzt von Todesstern zur AfD? Naja.
0: <lacht> ich dachte,
1: du wärst längst tot. Also politisch und das gilt natürlich für Jörg Meuthen, aber er zappelt noch. Der Spiegel berichtet über den AfD-Bundesparteitag Lagerkampf in Kalkar. AfD-Chef Jörg Meuthen ist einem Missbilligungsantrag entgangen, doch die Aussprache in Kalkar zeigte, wie tief der Riss in der Partei ist. Es ist so, dass die AfD eigentlich ein Sozialpapier verabschieden wollte, das erste Rentenkonzept seit der Gründung 2013, das ist auch gelungen, aber so. So richtig hängen geblieben ist das nicht. Denn es ging vielmehr darum, dass Jörg Meuthen eine vielbeachtete Rede auf dem AfD-Parteitag gehalten hatte und dort sehr viele Menschen ähm, gegen sich aufgebracht hatte. Er äh, kritisierte halt eben den rechten Teil der Partei, was auch immer (lacht) das ist. (lacht) Und er kritisierte Begriffe wie zum Beispiel die Corona-Diktatur, was äh, Alexander Gauland ja aufgebracht hatte. Er äh, kritisierte, dass da die, die Querdenker, da so hofiert werden und es ging natürlich auch um die jüngste Aktion, als diese rechten Blogger reingeschleust wurden in den Bundestag und ähm, das interessante Zitat war ja, äh, Jörg Meuthen rief zur Mäßigung auf.
0: Das geht gar nicht, ja. Und das wurde ihm dann als
1: Spaltung (lacht) ausgelegt. Das fand ich irgendwie schön. Hast du auch die Bilder gesehen? Höcke mit Schramme im Gesicht, dann hier dieser Lukassen mit Pflaster am Kinn. Gauland muss mit Nasenbluten ins Krankenhaus. Ich habe erst gedacht, Andreas Kalbitz sei doch noch zum Hallo-Sagen vorbeigekommen.
0: Das ist echt so The Walking Dead so ein bisschen, wie die da aussahen. Aber ich fand ja viel interessanter, wo das Ganze stattfand. Können wir über diese Stadt, diesen Themenpark sprechen?
1: Ja. Ja. In Kalka ja, dieses, dieses also quasi ein AKW, was auch nie wirklich in Betrieb war. Ich meine, Verstrahlte waren dann trotzdem dort reichlich <lacht> da und es ist dann jetzt dann stattdessen da ein Vergnügungspark, also wunderbar Ja, da war ein
0: Karussell und so ein Riesenrad und so, das ist so creepy und ähm, ich habe mir einfach nur gedacht, warum habe ich davon noch nie gehört, da machen wir unseren nächsten Trip hin, wenn alles wieder geöffnet hat.
1: Es ist so ein bisschen wie diese Bilder aus Pripyat, damals die Stadt, die dann äh, in der Nähe von Tschernobyl war, als dann über äh, quasi in einer Nacht- und Nebelaktion alle Leute da weg mussten. Da steht doch auch, auch so, ein, so ein Riesenrad und da war doch auch so ein Freizeitpark. Da gibt es
0: sogar so einen Souvenirshop und da kann man sich so Schneekugeln äh, kaufen, wo dann aber nicht so weiße Kügelchen Schneekugeln, sondern schwarz. Wirklich? schwarz eher, wirklich? Oh mein Gott.
1: Aber so, wenn da jetzt so wie jetzt in Kalka, wenn da die Freaks über das Gelände streuen von der AfD, so stelle ich mir das vor, wie in den Horrorfilmen, wenn da so Leute dann im Previat einfach nur so, so Selfies für Insta machen wollen und dann die Typen da plötzlich ausnehmen. Es ist schon spannend. Aber um nochmal ernsthaft auf die AfD zu kommen, das Problem, was ja Meuten hat, tun wir mal so, als wäre Jörg Meuten wirklich daran interessiert, die AfD nicht komplett ins Rechte abkippen zu lassen. Dann wäre er ja wirklich so ein bisschen wie bei dem a mole spiel müsste er andauernd irgendwo draufhauen und es kommt ein neuer Fascho um die Ecke. Tatsächlich wirkt es aber, also. Meuthen kann ja kein ernsthaftes Bestreben haben, dass die AfD nicht rechts ist. Das kann es ja nicht sein, sondern es geht ja wirklich darum, dass er versucht, den Eindruck aufrecht zu erhalten, bürgerlich dass diese Partei bürgerlich ist. Genau. Dass man immer noch die Leute behält, die sich immer noch, und vor allen Dingen auch ihren Verwandten auf Familienverein, jetzt gerade an Weihnachten wieder vormachen wollen, man wählt da ja eigentlich die Professorenpartei. Mhm. Das heißt, wenn dieser Teil, der bürgerliche Teil, komplett weg ist, dann ist es halt wirklich full blown NPD 2.0 und dann Bleiben sie halt bei diesen 7%, die sie jetzt gerade haben, weil dann natürlich sich der ein oder andere wirklich zu fein ist, die Faschos zu wählen.
0: Aber es ist doch längst zu spät, oder? Also wie du sagst, wenn man nur das letzte Jahr verfolgt, was für Akteure da ans Licht kamen, dann ja. denkt man sich, es ist spät, wechsel die Partei und gib dich als geläuterter, keine Ahnung.
1: Fdp <lacht> ja also das ist schon das ist schon schwierig ja und man hat natürlich auch angst vor dem verfassungsschutz denn wenn das irgendwann heißt der verfassungsschutz beobachtet uns dann bist du wirklich mit beiden beinen weil äh, es
0: mit weil es mit der NPD und dem ja. Verbot so gut geklappt hat. Ja, ich aber, glaube, aber, aber an so eine Partei wagen die sich echt nicht ran. Also. Ja, ja,
1: wobei das Problem bei der NPD war ja wirklich, dass sie so klein gewesen ist, dass sie keine Gefährdung für den Staat dargestellt hat. Daran ist es ja. auch in erster Linie gescheitert. Die AfD ist ja zahlenmäßig etwas besser aufgestellt noch. Also, wir werden es mal sehen. Gauland hat ja übrigens gesagt, dass man sich jetzt gegen den Verfassungsschutz wehren muss, dass man den Verfassungsschutz bekämpfen muss, hat er jetzt gerade gesagt. Das ist auch interessant. Er ist auch ein bisschen seit Maßen vom Verfassungsschutz weg ist, klingt Gauland auch so ein bisschen wie die beleidigte Ex, die jetzt <lacht> das ist ähm, ja, wir gucken nachher erstmal gucken uns mal dieses Maskottchen von diesem Wunderland an, das es da gibt, das ist nämlich Kerny. Das lustige wir Maskottchen. Da hin. Ja, wir, wir gehen da, hin. wir müssen da. Wir, wir warten aber eben noch, bis die anderen weg sind, ansonsten muss man also dieser Partei da, ich sag mal, wenn ich ältere ramponierte Herren sehen will, da hätte ich auch den Kampf Tyson gegen Jones gucken können, aber <lacht> gut. Egal.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Kommt von der Tagesschau. Reizwort Lastenteilung. Es geht um die Corona-Kosten und den Streit. Die Corona-Ausfallhilfen kosten den Bund Milliarden. Die Länder sollen sich beteiligen, fordert unter anderem Unionsfraktionschef Brinkhaus. Viele Ministerpräsidenten wehren sich. Sie leisteten bereits einen erheblichen Beitrag. Ja, jetzt kommt natürlich dieses Thema auf, weil immer mehr deutlich wird, das halt eben dieser Lockdown-Light oder nennen es den Freizeit-Lockdown oder Freizeit-Shutdown oder whatever. Oder kann es auch Kulturbremse nennen? Wie, <lacht> es gibt viele Möglichkeiten, dass das halt eben nicht im Januar abgeschlossen ist. Und das bedeutet natürlich, dass das einfach sehr, sehr teuer wird. Angela Merkel hat ja schon mal etwas anklingen lassen im Sinne von, dass man sich das jetzt auch nicht ewig leisten kann mit diesen Hilfen. Nur dann muss man im Umkehrschluss sagen, solange wie ihr alles dicht macht, also diese Gastronomiebereiche, genau. diese einzelnen Branchen, werdet ihr natürlich auch Zahlungen leisten müssen. Und dann blicken wir ein bisschen auf das Jahr 2021 und stellen fest, huch, da sind ja Landtagswahlen, da ist ja eine Bundestagswahl. Also es
0: wird ganz lange Geld geben, zumindest bis zum nächsten Mal.
1: Genau, um es mit den Worten des großen Philosophen Rolf Zukowski zu sagen, Januar, Februar, März, <lacht> April, die Schuldenuhr steht. Dafür kriegt man dann aber so ein bisschen jetzt Applaus vom Kabarettpublikum, ne? oder? Ja. Den Gag verkaufe ich jetzt noch an Mann Sieber. Ist ein bisschen, bis, bis, bis Mittwoch geht da noch was. <lacht> Übrigens war doch jetzt letzte Woche gab es doch den einmillionsten Millionsten Covid-Erkrankten in Deutschland. Hat ja eigentlich wie früher der, der, der Millionste Gastarbeiter eine Mofa-Gag oder so eine CD von Xavier Naldo oder ein veganes Kochbuch von Attila Hildmann? Die konnten
0: ihre Lungenflügel retten. Das <lacht> ja, genau. ist der Gewinn. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ach Gott, ja. In, es ist aber tatsächlich, also ernst, in Berlin ist ja immer noch der Inzidenzwert liegt ja über 200. Und es hat die, ähm, gibt es ja die ersten Aufnahmestopps in Berliner Krankenhäusern, mhm. weil die halt nicht hinterherkommen. Da bist du nämlich genau in dem Bereich, dass das Personal fehlt. Jetzt entspannt sich die Lage wohl leicht gerade, aber da kommen wir natürlich dann genau hin. Ich meine, du musst das anhören. Aufnahmestopps in Krankenhäusern. Das ist genau die Situation, die wir eigentlich vermeiden wollten.
0: Aber können wir kurz nochmal zu den Corona-Hilfen? Wie siehst du das denn? Weil ich, ich verstehe die Argumentation dieses... Äh auf dem Rücken der nächsten Generation und so, Mhm. aber gerade da denke ich mir ja, wenn ihr den Eltern von heute alles wegnehmt, dass sie an der Armutsgrenze dann irgendwie leben müssen, dann werden die Kinder auch wirklich mit ganz anderen Schäden aufwachsen.
1: Klar, du hast ja gar keine andere Chance, als jetzt entsprechend die Leute dann auch ein bisschen durchzufinanzieren, vor allen Dingen, weil es ja auch darum geht, dass die Leute das mittragen müssen. So. Also
0: ja und so zu tun, als würde es jetzt noch ewig so weitergehen, wenn man da wirklich jetzt auch von Impfstoffen spricht, da denke ich mir, jetzt das eine Jahr könnt ihr noch… Das Geld eine
1: ab. Jahr, das <lacht> ganzes,
0: Jahr. ganzes Jahr. halt.
1: Oh Gott, oh Gott. Naja, wir, wir blicken alle hoffnungsvoll in den März und dann wird ja alles viel besser. Und um nochmal Winfried Kretschmann zu zitieren, jetzt wagt man mal, jetzt haben wir bald den <lacht> Impfstoff erkannt.
0: Ich sage ganz ernst gemeint, danke Merkel. <lacht> ja. Verlierer
1: des Tages. Loud The Guardian, Trump supporter who gave 2.5 million to fight election fraud wants money back. Businessman Frederick Ashelman sues pro-Trump election ethics group, citing disappointing results of effort to expose cheating gut investiertes Geld, würde ich sagen, oder?
0: Toller Typ, das ist so einer, der an der Börse dann mit spekuliert und ja. wenn äh, die Aktie dann crasht, sagt, ja, ich würde mein Investment gerne zurückhaben. Also der
1: hat zweieinhalb Millionen investiert und hat, wollte und dann einfach...
0: Neuzählungen da äh, genau. veranstaltet werden und alles nochmal sich als Betrug genau. herausstellen. Genau, ja,
1: das hat ja Trump ja, hat ja auch seinen Wählern ja nun lang und breit auch, hat ihnen ja Glauben gemacht, dass die Wahl halt einfach ein Riesenbeschiss ist. Und da hat dieser gutgläubige Mann, der offensichtlich ja irgendeinen Intellekt haben muss, sonst wäre er ja nicht an so viel Geld gekommen, hat dann 2,5 Millionen investiert und gesagt, ja, da hat er ja recht, dann gehen wir der Sache mal nach und dann, aber ich finde das auch disappointing results. <lacht>
0: Ich finde aber auch so großartig, dass Team dann gesagt haben, ja, wir geben dir eine Million zurück. Er also sagt, nein, ich will 2,5, ich will mein ganzes Geld bitte zurückhaben. Ja,
1: warum sollte er auch anders ticken, als der Mann, für den er sich da so eingesetzt hat? Übrigens, der Mann, für den er sich so eingesetzt hat, tickt ja wirklich genauso. Also der Spiegel schreibt, US-Präsidentschaftswahl, Trump verliert nach Neuauszählung in Wisconsin noch höher. Drei <lacht> Millionen Dollar in Vorkasse zahlte Donald Trumps Wahlkampfteam für eine Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin. Doch anders als vom Noch-Präsidenten erhofft, wächst Joe Bidens Vorsprung sogar. Das ist so ein bisschen wie äh, Andy Scheuer hierzulande, der ja Geld investiert hat. in Ich glaube auch in Anwälte und irgendwelche Studien, die belegen sollten, dass also seine ganze Mautgeschichte, dass diese 500 Millionen, die es uns kosten wird, dass das Quatsch ist und das hat dann nochmal zusätzliche Millionen gekostet. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
0: Ich würde aber gerne dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen haben, so viel Geld in etwas zu investieren, wo du weißt, Es ist aussichtslos. Mhm. Die die intelligentesten Menschen sagen auf allen Sendern, da ist nichts zu holen. Give it up. Ähm, Richter, die die Republikaner selbst eingesetzt haben, kommen zum Ergebnis, nein, no merits. Also so Mhm. wirklich hat keinen Halt die Anklage abgewiesen. Und dieses Selbstbewusstsein zu sagen, nee, ich zahle da nochmal drei Millionen Dollar ein, da wird schon irgendwas noch rausspringen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist wirklich schon Wahlkampfpropaganda. Ich glaube, es geht wirklich nur darum, den größtmöglichen Einsatz zu zeigen, um den Eindruck zu zementieren, da hat der Mann einen Punkt und er kann es einfach, ich meine, wir kennen ja auch das amerikanische Rechtssystem, auch dem werden vielleicht nicht alle Amerikaner vorher getraut haben. Und dass wirklich man den Leuten den Eindruck vermittelt, hier kämpft einer, Aber er scheitert an diesem korrupten System Mhm. und wenn er 2024 wieder antritt, dann unterstützen wir ihn, weil er 2020 beschissen wurde. Ich glaube, was wir hier erleben, ist nicht ein Akt von Dummheit, sondern es ist jetzt schon klassische Wahlkampfpropaganda. Aber an
0: der Stelle muss man dann sagen, wie dumm ist das, weil es stehen ja jetzt Senatswahlen an, Mhm. ähm, also in Georgia und noch einem Bundesland und äh, jetzt hilft Trump da ja auch äh, mit Wahlkampf zu machen für die republikanischen Kandidaten und ruft auf, kommt zur Wahl, geht wählen und Da denke ich mir so als Republikaner, are you shitting me so? Nach der Pleite, wie das abgelaufen ist, dem System traue ich nicht. Und deshalb glaube ich, ist das am Ende echt so ein Schneiden ins eigene Fleisch. Hoffentlich.
1: Das hat mich überrascht. In Japan, more people died from suicide last month than from COVID in all of 2020 and women have been impacted most. Das schreibt CNN. Das ist eine, wie äh, ich finde, wirklich erstaunliche Zahl, dass also in Japan es so ist, dass im Oktober mehr Menschen an Selbstmord äh, gestorben sind, als im kompletten Jahr an COVID. Also das heißt, die Suizidrate liegt bei 2153 im Oktober und im Kom- kompletten Jahr hat Covid-19 2087 Menschenleben gefordert.
0: Das ist wirklich ungeheuerlich. Ich ja. fand auch ganz interessant, äh, die Frau, von der da auch äh, ja so, so eine Art äh, Erfahrungsbericht mhm. steht, die erzählt dann auch, dass sie vier Versuche schon hinter ja. sich habe und ähm, ja, und sagt dann auch noch mal, dass in ihrem Land, in Japan, eigentlich noch nicht mal so ein Lockdown richtig genau. war, wie in anderen Ländern. Ja. Und dass die Länder, die einen Lockdown hatten, wahrscheinlich echt mit genauso hohen Zahlen demnächst auch rechnen können. Wo man jetzt aber auch sagen muss, Selbstmord, dieser Akt an sich, hat in europäischen Ländern in westlichen... Christlich geprägte genau, Kultur. Ja. Äh, eine andere Bedeutung als in Japan, mhm. wo es wirklich auch als ehrenvoller Akt teilweise auch angesehen wird. Aber die Zahlen sind schon echt gruselig und ich war auch echt erschrocken, dass äh, auf meiner Google-Suche... Ein Eintrag bei Wikipedia ist Suicide in Japan, also es hat so einen richtig langen Eintrag und da hast du unter anderem auch äh, wirklich die Rubrik Suicide Sites and Hotspots, Wahnsinn. So, wo ich ja. denke, irre. Ja.
1: es ist wohl so, dass also was eine Erklärung ist, ist, es Frauen in äh, Japan zum Beispiel mehr arbeiten, äh, also so als Teilzeitkräfte, ja, im Hotel, im, im Food Service äh, oder im Verkauf und wo dann halt doch mehr Menschen ihren Job verloren haben. Ähnliches habe ich letztens noch gelesen über Südkorea. Das heißt, dass also die Arbeitslosigkeit jetzt auch tatsächlich auch Corona-bedingt bei Frauen dann einfach höher ist und dass das dann wiederum mit dazu beiträgt, dass dort die Selbstmordrate steigt. Also, die
0: übertreffen sogar wohl noch die Zahlen Japans.
1: Ja, das ist äh, wirklich
0: Aber auch Zugang zu Therapie, also dass äh, psychische Erkrankungen in in asiatischen Ländern nicht so thematisiert werden wie bei uns, also Mhm. da sind wir auch auf jeden Fall im Vorteil.
1: Ja, bei uns wird ja mittlerweile wesentlich mehr darüber gesprochen, auch unter anderem auch darüber, dass das auch jetzt natürlich in in Zeiten des Lockdown Light und jetzt in Kombination mit November, dunkler Jahreszeit, natürlich auch, dass die Depressionen äh, wieder heftiger werden oder Menschen mit einer Disposition, dass sie jetzt eher zur Depression neigen, was auch damit zu tun hat, dass natürlich die sozialen Kontakte eingeschränkt sind, vielmehr aber auch, dass äh, Gewohnheiten wegfallen, also dass man in Cafés geht, dass man Sport treibt oder halt Einfach einen geregelten Alltag hat. Oder
0: anders, man kann jetzt seinen schlechten Gewohnheiten noch viel eher nachgehen als vorher. Gewinner des Tages.
1: Ein ganz anderes Thema vom Tagesspiegel. Kunden flüchten auf Tische und Stühle. Wildschwein randaliert im Kaufhaus in Dienstlaken. Eine Wildschweinattacke hat in einem Kaufhaus in NRW Panik ausgelöst und beträchtlichen Schaden verursacht. Ein Video zeigt es auf seinem Weg. Durch Dienstlagen, ja, ein randalierendes Wildschwein. Am Samstag in einem Kaufhaus in Dienstlagen. Ähm, Mit Laptops in, abgehauen,
0: oder? Nee, und,
1: ja, ich sage mal, mehr Panik in Dienstlagen der Kaufhäusern gab es eigentlich nur bei Autogrammstunden vom Wendler. Du weißt, dass der Wendler aus Dienstlagen Ich wollte gerade sagen, ne? da hat ja. er noch
0: sein schönes Haus gehabt.
1: Ja, ja das ist natürlich mittlerweile äh, Stand auch zum Verkauf, ist ja völlig klar. Äh, ich hab, genau, da, Weil du das gerade sagst, ich hatte auch gedacht, dass das Wildschwein vielleicht den Apple Store gesucht hat, weil das Notebook nicht mehr funktioniert. <lacht> das ist wirklich. Das Wildschwein hat übrigens das Weite gesucht und wurde später letztmalig an einem Waldstück gesichtet. Also das, ist, für das Wildschwein ist die Geschichte gut gelaufen. Ist ja auch nicht so schlecht. Die gute Nachricht des Tages kommt von RTLD. Romain Grosjean kann schon wieder scherzen und lachen. Romain Grosjean meldet sich aus dem Krankenhaus. Sechs Stunden nach dem schweren Feuerunfall beim Bahrain GP hat sich der von Schutzengeln geküsste Romain Grosjean aus dem Krankenhaus gemeldet. Mir geht es gut, sagte der Haas-Pilot, dessen Hände dick bandagiert sind. Es war wirklich ein unfassbarer Unfall, wie der Kerl da in die Mauer gebrettert ist. Dann gab es eine riesige Explosion und der Kerl steigt vergleichsweise ja, unverletzt, äh, aus diesem
0: Unbreakable.
1: Ja, aus dem Feuerball. Und daran kann man natürlich sehr gut erkennen, a, wie gut die äh, Autos mittlerweile sind und wie sicher sie sind und andererseits, wie gut auch die Schutzanzüge sind. Das ist ja unglaublich. Ich meine, du weißt natürlich, was mich an dieser ganzen Sache am meisten schockiert hat gestern, oder? Was? Ja, das äh, natürlich wegen des Formel 1 Rennens Frau Koludowich ausgefallen ist exklusiv
0: Ja, aber explosiv lief doch Das, das. wäre ja eine
1: Unverschämtheit, einfach nur traurig, dass solche Gags hier dann der Kerl ist fast in den Flammen umgekommen und wir machen direkt Twitter 280 Zeichen Wahnsinn. Der Tatort trendete gestern, denn gestern äh, wurde dann groß gefeiert 50 Jahre Tatort und äh, ja, es, ich, äh, mir bedeutet Tatort
0: auch so ich viel. Ich habe keine einzige Folge gesehen. Ich weiß nur, einzige. dass alle immer am Tag danach meckern im Internet, ja. wie scheiße es doch wieder war. Und ja, ja, ich denke mir so, so schlimm kann es nicht sein, dass man doch jeden Sonntag dem Ganzen noch eine Chance gibt. Ja. Und ich finde die Titelmusik ganz toll, muss ich gestehen. Die Wirklich, von irgendwas. Klaus Dollinger, ja. Ach komm, ja, ich, ich finde. Die hat irgendwie sowas Nostalgisch Schönes. Äh,
1: was ich interessant fand, die Süddeutsche hat ein bisschen recherchiert, wer im Tatort am häufigsten der Mörder war. Da gibt es quasi eine Statistik und am häufigsten war der Mörder, waren äh, Unternehmer oder Manager. <lacht> so viel zum Weltbild der Autoren. Äh, dann kamen Berufskriminelle. Wobei viele behaupten würden, das ist doch ein und dasselbe. (lacht) Dann Schüler, Polizisten, dann aber auch später Juristen, Auftragskiller, wobei ich doch immer sagen würde, Auftragskiller sind doch auch Unternehmer, die haben ein gut gehendes Unternehmen. Dann kommen Rentner und ganz zum Schluss Gärtner. So. Und Bankiers auch nur ganz selten.
0: Mich würde ja interessieren jetzt so Zeitgeist von 2020, wie viele davon Frauen -hmm. und wie viele davon mit Migrationshintergrund? Ach, du
1: meinst, dass es auch diverser werden muss im Sinne der der Täterschaft?
0: Vielleicht war es Ich habe keine einzige Folge Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich gucke nie. Ich
1: weiß nur, immer wenn der Dortmunder Kommissar Jörg Hartmann dran ist, dann werde ich auch immer getaggt, weil die Leute mal behaupten, das sei ich. Also immer wenn Ulrich Mattes kommt oder hier Jörg Hartmann, dann heißt es immer, du bist ja doch ja. wieder. Ja. Du siehst diese diese etwas angeranzten, kaputten Typen. Das das, 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 das muss ich immer meinen Kopf hinhalten. Naja. Papala Paparazzi. Das ZDF-Weihnachtsprogramm für 2020, das sparen wir uns jetzt mal. So viel kann man nur sagen. Also Florian Silbereisen sticht am zweiten Weihnachtsfeiertag mit vielen prominenten Gästen wieder in See. Äh, Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Ihr Traumschiff-Kapitän mit vielen prominenten Gästen an Bord. Ich bin Florian Silbereisen und ich spreche Ganz natürlich. Meinst du, die,
0: meinst du, die tragen Masken oder wollen uns voll ablenken, dass 2020 jemals passiert ist?
1: Ja, die sind ja immer an der frischen Luft, ne? So. Es gibt halt, sie dürfen halt nur nirgendwo Landgang machen, das ist das Problem bei der ganzen Sache. Die müssen immer draußen am Deck sein und halt nirgendwo Landgang, das ist halt das Problem. Aber wo du gerade von den Masken gesprochen hast, The Masked Singer geht im Frühjahr 2021 wieder an den Start, den genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht, aber wieder in der Jury dabei, Ruth Moschner und Yay. Ray Garvey.
0: Also, yay für Ruth, yay. Ist sehr, sehr gut.
1: Und äh, du hattest mir diese schöne Geschichte von der US-Version mit Mickey Rourke erzählt.
0: Und du weißt, wie enttäuscht ich bin, welche Art von Stars bei uns unter diesen Masken stecken. Und da dachte ich mir, schau Richtung USA, was war denn da los? Und da war in der letzten Staffel... Da los? Was ist denn da los? Und da war Mickey Rourke unter einer Maske, hat <lacht> auch wirklich nur zwei Shows wohl ausgehalten. Okay. Und dann Kameraschnitt, in den USA natürlich immer so ganz dramatisch, Mhm. wie die Jury sagt, nein, mach es nicht, mach es nicht. Und er nimmt einfach die Maske ab und zeigt, dass er Mickey Rook ist und sagt, sorry, ich hatte keinen Bock mehr. (lacht) Es war mir zu heiß, ich wollte nicht mehr. Jetzt einfach nicht mehr
1: ausgehalten. Das finde ich irgendwie auch sehr, sehr schön. Und was schreibt eigentlich die BILD? Also heute ist die bild in Topform, was die Headlines angeht. Sie bot Flugreisenden ihre Dienste an. British Airways fahrt nach Sex-Stewardess. <lacht> und dann diese, diese, diese Dame gerät jetzt in Turbulenzen.
0: <lacht> diese das ganzen gut? Wortspiele. Auch Ziel des Internetauftritts. Höhepunkte verkaufen und Weil Höhe dabei dick gedruckt. Oder auch diese <lacht> zwischen immer. Bei dieser Flugbegleiterin ist nicht nur der Tee heiß. Ist, <lacht> wer hat das geschrieben? Also
1: Lupen war so wirklich allerfeinster bild fiki content Also oh, nur so zur Erklärung. Also hat einfach eine, eine Stewardess hat halt ihre Dienste angeboten. Ja, so. vor
0: allem in solchen Zeiten, wer kann es ihr übernehmen?
1: Nee, jetzt ist gut, ne? Das kannst du schön vergessen. Du machst hier einfach weiter Podcast, bis du wieder anständig fliegen darfst. Das ist das Maximum. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es gab wieder die sogenannte Sonntagsfrage, den Sonntagstrend vom Meinungsforschungsinstitut Kanta. Und das hat man dann für die bilder hat man eine Umfrage gemacht. Und man hat dann festgestellt, dass CDU und CSU in dieser Woche auf 34 Prozent kommen. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Und was macht die Bild natürlich für eine Headline daraus? Union stürzt ab! Und du sagst, okay. Das erinnert mich so ein bisschen da, als irgendwie ungefähr 80 Prozent der Deutschen zufrieden waren mit der Politik von Merkel im Mai und die Bild geschrieben hat: Unzufriedenheit mit Merkel auf Rekordtief. Das fand ich wirklich ganz große Klasse. Das ist wirklich die Bild in, in, in Topform. Aber eine Sache möchte ich niemandem schuldig bleiben zum 50. Geburtstag. Das ist doch völlig klar. Post von Wagner.
2: Lieber Tatort, seit 50 Jahren besiegst du das Böse. Immer sonntags, 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Nach 90 Minuten ist der Fall gelöst. Danach gehen wir im guten Schlafen. Es ist die Faszination des Tatorts. Das Böse ist besiegt. Die Kommissare hat ermittelt. Wer wen erschlagen, erschossen, erwürgt, erstickt, vergiftet, <lacht> überfahren, zerstückelt, ins Eisfach gelegt hat. Das Schönste am Tatort ist, dass man es nicht war. Niemals könnte man so sein. Kein Messerstecher, kein Scharfschütze. Das Großartige am Tatort ist, dass er Geschichten erzählt, die uns allen passieren können. Dass es alles möglich sein könnte. Aber die Kommissare retten uns. Das ist das Wohltunste am Tatort. Die Kommissare retten uns davor, abgemetzelt, erschossen und geköpft zu werden. Es sind wunderbare Kommissare. Schimanski, Lena Odenthal, Thiel und Börne. Nachdem sie ihre Pflicht getan haben, das Böse zu besiegen, gehe ich wunderbar glücklich ins Bett. Ich fühle mich sicher. Der Tatort ist ein großartiges Wegenlied. Herzlichst, ihr Franz-Josef Wagner. Ich schlafe mit Socken im Bett. Das
0: ist Diese doch, Aufzählung, wie das, schrecklich. Das ist,
2: die Enkelin küsst den Opa tot. Es ist wirklich, ach Gott, ist das. Ist der das,
0: Tatort ist also sein Boris. Ja, ja
2: genau, genau, der Tatort ist Schimanski. Du bist wie Boris.
1: Ja, reicht für heute, oder? Ja. Ja.
0: Ich google jetzt nochmal diesen Themenpark da. <lacht> ja,
1: genau. Und bitte, wir holen uns äh, äh, Kerni, das Maskottchen. Oh Gott, also bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.